0: SRF Audio. Regionaljournal Bern, Friburg, Wallis. Zuerst geht es hier um sexuelle Übergriffe in katholischen Kirchen. Die Leute im Wallis laufen der Kirche wegen dem nicht scharenweise davon, bei anderen Kantonen. Wir fragen, warum eigentlich nicht? Und wir lassen einer Frau zu, die für sich entschieden hat, ich will nicht Teil dieser Kirche sein. Und dann geht es hier noch um die Idee eines Denkmalfriedhofs auf der Berner Almend. oder um die Frage, woher mit Denkmälern und Statuen, die niemand mehr will, das dann im zweiten Teil der Sendung. Am Mikrofon hin ist Andrea Abbüro. Zuerst jetzt aber gerade zu Meldungen aus der Region mit der Marielle Gigax und zu kleinen Gemeinden, die dazu
1: motiviert werden sich mit größeren zusammenzuschliessen. Die Berner Gemeinden sollen noch mehr Geld bekommen, wenn sie mit anderen Gemeinden fusionieren wollen. Das fordert die zuständige Staatspolitische Kommission vom Bernischen Grossen Rat. Schon heute gibt es Geld für Gemeinden, die sich zusammentun, aber der Vertrag reicht nicht, schreibt die Kommission. Wenn man Gemeindefusionen fördern will, so wie das der Regierungsrat will, dann braucht es einen grössere Anreiz. In der Frühlingssession kommt der Antrag der von einem Grossrat ins Kantonsparlament. Die Stadt Bern soll den Plan der Ausbau der Autobahn im Wankdorf stoppen. Das verlangt eine neue Initiative. Eingereicht hat sie morgen der Verein Spurwechsel zusammen mit anderen rot-grünen Organisationen. Der Hintergrund ist dieser. Beim Autobahnanschluss Bern-Wankdorf kommt es immer wieder zu Stau- und Wartezeiten, wo Autos, Lastwagen, Velo und Leute zu Fuss kaum aneinander vorbeikommen. Darum wird die Stadt neue Zu- und Abfahrtsrampen bauen. Und gegen diese wären sich jetzt aber die Leute hinter der Initiative, wie Markus Heinzer, Präsident des Verein Spurwechsel.
2: Weil es das Autofahren attraktiver macht und damit mehr Verkehr produziert. Und dann sind noch Bäume und Grünflächen, die geopfert werden. Und ein mega Bauprojekt über fünf Jahre, das sehr mühsam ist.
1: Falls die Stimmbevölkerung von Stadt Bern ja sei zu dieser Initiative, der muss der Gemeinderat aber nicht zwingend folgen. Die Initiative ist rechtlich nicht verbindlich. Zu im freiburgischen Seebezirk hat man einen toten Mann gefunden, der seit neun Monaten vermisst wurde. Das war die der Kantonspolizei Freiburg heute. Noch ist unklar, wie der 52-Jährige gestorben ist. Eine Dritte Person sei nicht beteiligt gewesen, schreibt die Polizei ihre Mitteilung. Im wallis kommt nach nur grad vier Monaten schon wieder zu einem Wechsel an der Spitze vor Fernuni. Karin Moser, die eben vor vier Monaten als Rektorin von Fernuni Schweiz zu BRIC ist, gestartet, ist schon wieder fort. Die 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fernuni sind gestern per Mail darüber informiert worden, dass der Vertrag mit der neuen Rektorin per sofort aufgelöst wird. Das berichtet der Walliser Bote in ihrer Online-Ausgabe. Der Entscheid hat das Präsidium einstimmig gefällt. Das gegenseitige Vertrauen sei nicht mehr gegeben, darum hätte man so entscheiden müssen. Was ist passiert, dass man sich nicht mehr vertrauen kann, sagen sie nicht. Auf -Uni Schweiz, mit ihrem Hauptsitz zu BRIC studieren rund 2000 französisch-deutsch- und englischsprachige Studierende.
0: Sie ging wieder Empörung aus, Schock und Ablehnung. Fall von sexuellen Übergriffen für katholische Kirche. Auch im Herbst war das Gesetz gross, als zuerst ist bekannt worden, wie viele solche Übergriffe es gegeben hat. Über 1000 Fälle gab es in den letzten 70 Jahren in der Schweiz. Auch Fälle im Wallis. Das ist in der Pilotstudie von der Uni Zürich gestanden. Im Wallis hat man darauf aber Opfer aufgerufen, dass sie sich melden und hat die bekannten Fälle untersucht. Heute hat die Walliser Generalstaatsanwaltschaft eine Zwischenbilanz gezogen. Sabine Steiner. Immer mehr Meldungen sind oft in den letzten
3: Monaten, kumuliert zum Beispiel Meldungen zu Fall in der Optivien von Samoris, aber auch bei der Rechtskonservativen von von Econ. Oben darauf sind einzelfall. Gekommen, auch im Oberwollis. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltin Beatrice Biot der Ermittlungen übernommen. 27 Personen haben sich bis jetzt bei den Behörden gemeldet. Ein Verfahren eröffnet hat die Generalstaatsanwältin aber bis jetzt nicht. Nicht kann muss man sagen, weil die Fälle sind entweder verjährte oder die Täter schon tot. Zu bist du im die aber, Zitat, ungeschränkt mit den Untersuchungsbehörde zusammen schreibt die Staatsanwaltschaft Wallis. Und sie fordert nun mal alle auf, die selber einen Übergriff
0: erlebt haben oder etwas darüber wissen, schickt mal das also der aktuelle Stand von Ermittlungen im Wallis zu sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche. Das ist aber nicht das Einzige, was die Studie von der Uni Zürich hat ausgelöst. Viele Katholikinnen und Katholiken haben der Kirche definitiv den Rücken Wird sogar von Austrittswellen geredet. Auch in den katholischen Hochburgen wie in der Innerschweiz, konkret Luzern und Uri. Im Wallis sieht es etwas anders aus. Dort hat es keine so Welle gegeben. Aber und hier hat es Leute, die sie austreten. Sabine Steiner. Sie ist um die 40 und wohnt in einer grossen
3: Talgemeinde im Oberwollis. Sie sagen dann Daniela. Ihre richtige Name und auch ihre Stimme will sie nicht im Radio kehren. Darum haben wir das, was sie erzählt hat, nachreden. Die Daniela sie ist Ende Jahr aus der Kirche ausgetreten.
4: Medien schon vorher geahnt und Davis gewusst, dass die katholische Kirche Missbrüchsfälle verschwiegt oder versteckt. Aber was die Studie gezeigt hat, das Unmass, das System dahinter, mit dem hat die Institution Kirche für mich komplett die Glaubwürdigkeit verloren. Die Studie über die sexuellen
3: Missbrüche in der katholischen Kirche hat ihr auch einen Grund mehr gegeben, mit der Kirche zu brechen, erzählt die Daniela. Weil mit dem Gedanken, uns zu schon länger gespielt. Aufgewachsen ist die Daniela in einem kleinen Dorf. Die Kirche hat von Anfang an eine Rolle in ihrem Leben gespielt. Daniela ist so so, wie das viele Oberwalliserinnen und Oberwalliser aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend kann. Ein Schülmass jede Woche, regelmässig Beichtung, unter dem Schulunterricht notabene, erste Kommunion, firmig. Sie haben mitgemacht, auch, weil einfach alle mitgemacht haben. Mit der Zeit hat sich die Daniela aber immer mehr am im Weltbild der katholischen Kirche. Ein Weltbild, das mit der Lebensrealität von hüf von nicht mehr viel zu tun hat. Zum Beispiel wie die Kirche mit den
4: Freunden umgeht. Frauen sind für die Kirche gut, für den Blumenschmuck zu machen oder für die Kirche zu putzen. Darüber habe ich mit Freundinnen viel gerät. Aber dass die Kirche als Frau nicht wirklich anschnimmt. Über die Jahre habe ich darüber nachgedacht,
3: auszutreten und noch viel mit ihrem Mann darüber geredet. Und jetzt aber, im letzten Herbst, habe ich es auch gemacht. Trotz Zweifel, wie das echt in ihrem erweiterten Umfeld
4: ankommt. Es hat Mühe gebraucht, diesen Schritt zu machen. Ja, weil die Kirche ist im Oberwollis immer noch stark in das Dorf- und das Vereinsleben involviert. Das ist einfach so. Die Kirche hat Tradition und kehrt für eine häufig einfach der Kultur dazu wenn ein Grossteil von Leuten hier schon lange nicht mehr so lebt, wie es die katholische Kirche predigt.
3: Die Reaktionen waren bis jetzt zwar alle positiv, erzählt die Daniela. Aber eben, sie haben den jetzt auch in die grosse Glocke und wollen darum nicht selber im Radio redo.
4: Wenn es nur um mich gehen, dann wäre das noch eins. Aber ich will nicht, dass meine Kinder unter meiner Entscheidung leiden. Kommt dazu kommt ich schaffe immer in Familienunternehmen, die einen von Leuten und Organisationen bekommt, die teils stark mit der Kirche verbunden sind. Die könnte das vielleicht nicht gutieren oder in einen falschen Hals bekommen. Das Risiko will ich nicht gehen. Gleich aber stimmt für die Daniela die Entscheidung, kein
3: Mitglied
0: mehr zu sein von einer katholischen Kirche. Das ist also eine Geschichte von einer Frau, die aus der Kirche ausgetreten ist. Es ist kein Einzelfall. Weil auch im Wallis schrumpfen Mitgliederzahlen von katholischen Kirchen. Und das, obwohl mehr Lüüt im Kanton wohnen. Aber anders als in anderen Regionen der Schweiz schlössig Fälle, wie z.B. die Missbrauchsstudie der Uni Zürich, die im September ist veröffentlicht wurde, oder auch die Missbrauchsfälle am Kloster Saint-Maurice, die im November bekannt wurden, nicht so stark aus auf die Zahlen der Austritten. Warum ist das so? Nochmal Sabine Steiner. Eins schon vorweg, ein
3: klares Bild zu wie viele Leute im Wallis in den letzten Monaten aus der Kirche ausgetreten sind, das ist schwierig. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil es gibt keine zentrale Stelle, die die Kirche sammelt und zählt. Die Pfarien Aters meldet auf Anfrage nicht mehr ausgetreten als in anderen Jahr, die Pfarrie Brick und Gliis ein bisschen mehr, die Zermatt deutlich mehr. Viel in Kontakt mit der Pfarrie ist der Paul Martone. Er ist Mediensprecher vom Bistum Sitte und weiss, was in der läuft. Er sagt,
5: Die meiste Pfarrie hat sich nicht gross bewegt. Es hat vielleicht für einen, hat ein paar mehr Österreicher gegeben. Aber eigentlich nicht übertrieben. Es ist nicht so, dass es eine Österreichswelle gegeben
3: hat. Keine Österreichswelle also, sagt das Bistum. Das hat auch damit zu tun, wie die katholische Kirche im Wallis organisiert sie. Nämlich Kleinmoschig.
5: «Wir haben eine kleine Pfarie, man kennt den Namen, man kennt den Pfarrer meistens so, und der Bezug ist schon noch größer als in einer riesigen Pfarrei wo man die Pfarrer mal trifft, wenn eine Beerdigung ist.»
3: Die Kirche sind ist aber noch näher bei den Leuten, die an anderen Orten. Dass System System dafür sorgt, dass im Wallis weniger Austritten gibt, die Meinung teilt euch der Valentin-Abgottgespun. Er ist Vizepräsident von einer der Schweiz, also der Organisation, die sich für die konsequente Trennung von Kirche und Staat einsetzt. Dass im Wallis weniger Austritte aus der katholischen Kirche gegeben hat, war ein anderer Orte. Das hat Leute um Valentin-Abgottgespun, aber einen anderen Grund. Das Austrittsprozedere. Das ist im Wallis unnötig kompliziert. Will, wer will austraten, schickt sein Austrittschreiben nicht an eine Kirchegemeinde, die man wohnt, sondern an die, die geteuft worden ist.
2: Vor ein paar Jahren hat einfach das Bistum die zusätzliche Hürde eingebaut, dass man nicht mehr am Wohnort austraten kann, treten, sondern dass man das beim Teufort eigentlich machen müsste. Und das ist sehr absurd.
3: Gerade wenn die Teufgemeinde zum Beispiel im Ausland das ist es schwierig, an die und Dokumente zu kommen. Das Prozedere sind nicht kompliziert, findet der Mediensprecher vom Bistumsseitens sondern einfach korrekt.
5: Da, wo man getäuscht wurde, gibt es einen Taufbücher. Da hat man das eingetreten, das Kind ist der und der getäuft worden. Haben wir von den Eltern, Gotanquette, wird nachher eingetreten, wenn es gefirmt worden ist oder wenn es geheiratet hat, Kirche. Und dann wird es nachher eingetreten, das, was der Kirche ausgetreten ist. Und das ist ein offizielles Dokument. Wenn ihr zum Beispiel nachher äh, Gott oder Gette sein ist jetzt jetzt so weit dass man den Teufel verlangt. Und ich höre vom Teufel drauf, er ist aus der Kirche uns Und der kann er zum Beispiel nicht gehört sein.
3: Aber macht es denn das nicht alles unnötig kompliziert?
5: Es mag sein, aber eine gewisse Ordnung müssen wir auch haben, dass wir eine Übersicht nicht verlieren. Und auch das Ehre nehmen, wenn einer austritt oder einer. Ist das nicht einfach nur so ein Ausstrahlung, das muss auch ein formeller Akt sein, den wir euch müssen regeln müssen und dass eine Ordnung kann da sein
3: kann. Ein weiterer Punkt, den dem Valentin-Obkotspons spons und schwer macht, ist Kirch und Stier. Die gibt es im Wallis so also nämlich nicht. Die Finanzierung von Pferien läuft über die Einwohnergemeinde.
2: Im Wallis gibt es leider eigentlich die transparent ausgeführten Kirchenstiere gar nicht. Ganz Personen sind sich nicht bewusst, dass die Gemeinde einfach die Kirche zahlt, die Kirche finanziert. Das ist euer ein Grund, warum das viele einfach in der Kirche drinbleiben oder keinen Grund zum Austritt weil sie gar nicht richtig wissen, wie das finanziert wird und in welchem Ausmass das das finanziert wird.
3: Die Transparenz fehlt komplett, sagt der Valentin Abgottgespon. In anderen Kanten ist das anders. Im Kanton Baaren zum Beispiel wird auf der Stiererklärung die Kirche und Stier separat uns gewiesen. Der Ziel ist man mal aus der Kirche draus, dann weiss das die Stierbehörde Im Wallis ist das anders. Da muss man jedes Jahr wieder von neuem auf das Gemeindebüro und man verkommt euch nur einen kleinen Teil von der sogenannten Kultus zurück. Weniger von in anderen Kanten. Dass die Kirche von diesem System, so wie es heute ist, durch uns profitiert, das streitet das Bistumsitum nicht ab. mal der Paul Martone.
5: Für die Kirche ist das natürlich die angenehmste Art und Weise. Wir bekommen hier, also die Pfarrie werden von der Gemeinde finanziert und die Kultuskästen werden von der Gemeinde finanziert. Von dem her ist das schon angenehm, das ist ganz klar. Und wenn jetzt die Kirche die würde oder anders geregelt würde, das wäre für, für die Kirche natürlich schon ein Süßenvordringen, wenn man das weiter regeln. Möchte. Aber ich bin grundsätzlich dagegen. Ich finde, dass äh, ja, dem halt wie mit anderen Kirchen auch die Gläubigen halt dafür in das die, die Vielleicht, Wenn es mir etwas bedeutet, wenn mir etwas wertvoll ist, bin ich bereit für das zu zahlen.
3: Dass das System so ist, wie es ist, dafür ist die Politik verantwortlich. Vorstellte, was die Walliser Besonderheit haben wollen und haben im Parlament aber keine Chance. Erst im Sommer vor drei Jahren hat der Grossrat eine Motion abgelehnt, die verlangt, hat, dass die Bevölkerung selber entscheiden kann, ob es an die zahlen oder nicht. Man kann also sagen, im Zug von den hat es uns drittag im Wallis. Die Wallis, die es in anderen Hochburgen gegeben hat, ist aber uns geblieben. Vor allem wir weil Staat und Kirche im Wallis
0: noch immer zusammen sind. Es ist nämlich noch nicht lang her, da hat der Stadtrat von Bern einen Vorstoss diskutiert, was um einen Ballenberg für Denkmäler gegangen ist. Die Idee ist die. auf der großen Moment kommen so ein Freilichtmuseum für Statuen von Ritter, Feldherren, Stadtväter, Kaufmannen usw. So her. Nicht nur hiesige. Die ganze Schweiz durfte ihre Denkmäler auf Bern geben. Und zwar die, die im Weg stehen, oder weil aus der Sicht von denen, die den Vorstoß eingebracht haben, nicht mehr gehen. Weil die Geschichte dieser historischen Figuren mit kolonialistischen oder rassistischen Flecken versäulet ist. Die Kandidaten für das Ballenberg wären zum Beispiel der Alfred Escher aus Zürich oder der David de Pury aus Neuenburg. Oder der Johann August Sutter aus Rünenberg im Kanton Basuland. Oder der Adrian von Bubenberg, Hirschengraben, Stadt Bern. Das Stadtparlament hat die Idee abgelehnt. Sie tönt ja auch absurd. Aber das ist sie gar nicht. Hat der Matthias Baumer gehört.
6: Gut, für den Stadtrat, der im Parlament für das Bauenberg für Denkmäler eingestanden ist, für den David Böhner von der Alternative Linke, ist die Idee alles andere als absurd. David Böhner ist sogar überzeugt davon und von
7: Asyl für Denkmäler, die nicht mehr erwünscht sind, aus Grund, dass es halt nicht mehr angebracht ist, weil es problematische Denkmäler sind, zum Beispiel Töpüri in Neuchâtel, wo in Sklavenhandel involviert war, aber eben ein grosses Denkmal wurde in Neuchâtel auf dem Hauptplatz Und wenn politisch entschieden wird, dass die nicht mehr so dort stehen stadt dann bekämpfen die ein Plätzchen auf der Almend.
6: Und Bern auf der Almend dürften, Denkmäler, wo eine Stadt oder ein Dorf wo mehr ist, damit mit, dann aufgereiert werden, das rumstehen. So könnte das gehen. David Böhner vergleicht es mit dem Mementopark z Budapest, in Ungarn
7: wo alte Denkmäler aus dem Sozialismus sie parkiert wurden, anstatt dass sie eingeschmelzt wurden. Das fände ich eine spannende Möglichkeit, die um Geschichte greifbar zu machen und ähm, verschiedene, auch kulturhistorisch, verschiedene Epochen nebeneinander herzustellen, war pädagogisch sehr wertvoll.
6: Norma. Wenn sich eine Stadt wie Budapest von den Zeichen der sowjetischen Unterdrückung, von Stalinstatuen, Stadt und vom Machtsymbol der sozialistischen Diktatur, die das Land beherrscht hat, befreit, dann ist das eine andere Ausgangslage, wie wenn Neuenburg der Töpbüchi auf den Allmann stellt. Der hat unter anderem mit Sklavenhand und Geld verdient. Und genau das stört ja der David Böhner. Aber dieser Töpbüchi hat Neuenburg eben noch sein riesiges Vermögen vererbt. Er ist also ein Wohltäter für die Stadt. Auf Bern so was heute umstritten ist. An die Stadtregierung findet der öffentliche Sorgungshof für Denkmäler, die belastet, etwas Bestechendes. Immer auf den ersten Blick sagt der Stadtpräsident Alec Vogler Ja, es ist einfach der, der Gedanke, eine Art eine, eine verführerische Gedanke. Damit hätten wir alle Probleme gelöst. Oder? Aber das ist natürlich ein kleiner. Der greift deutlich viel zu kurz. Also, das kann man so nicht sagen. Zu kurz, weil die Idee von ehemals totalitären Staaten übernommen sein nicht vergleichbar mit der Schweiz, sagt der Stadtpräsident. Oder? Nehmen die USA, die USA, als Gesellschaft extrem leiden unter dem Rassismus und nachher haben sie Denkmäler von den Südstaaten generell, die eigentlich Rassismus sehr kultiviert haben und gepflegt haben, womit sie in den Städten stehen, die natürlich Sprengstoff sind für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das ist komplett andere Ausgangslage, als wir hier haben. Und wenn eine Bank und andere historische Figuren tatsächlich problematische Teile in ihrer Biografie hegen, dann würden die ja nicht verschwinden, nur wenn sie das Bern Asyl überkommen, sagt Alec von Graferried. Von Südstaaten-General hat er geredet. So etwas Ähnliches war Johann August Sutter. Dieser Souter war in den USA ein Milizenführer, hat Sklaven gehabt und ist einer, der man heute sagt, schuldig wegen Verbrechen an der Urbevölkerung zu Kalifornien. Der Heimatort von diesem Sutter ist Rünenberg im Kanton Basuland. Dort im Dorf steht ein Gedenkstein für Johann August Sutter. Eine Erinnerung an einen Sklavenhalter, wasch doch nicht im Dorf. Oder doch? Fragen wir den Gemeinspräsidenten Thomas Zumbrun. Er na an und will wissen, ob Rünenberg diesen Souterstein auf Bern bringen würde.
7: Ich glaube, die meisten Einwohnerinnen und Einwohner haben nicht wirklich einen Bezug zu der historischen Figur vom Johann August Sutter. Es gibt aber doch einige, die wo, wo ihn als identitätsstiftend anschauen. Und darum habe ich das Gefühl, wenn wir das vorschlagen würden, es doch einen kleinen äh, Sturm von der Entrüstung. Also ich denke, dass die Chancen, dass wir das Denkmal würde nach Bern liefern, doch eher riesig
6: Sutter sei mit Rünenberg verheicht und eine Diskussion um seine Person würde sowieso gescheitert dort passieren und nicht mehr immer ganz anders, sagt der Gemeinspräsident. Der Kontext, wo ein Denkmal drin ist, ist also auch wichtig. Zürich würde Alfred Escher, wo eine grosse Wirtschaftspersönlichkeit in dieser Stadt war, auch nicht zu Bern auf den Arm stellen, auch wenn seine Familie einen Sklaven hatte. Eben, wegen dem Kontext, sagt Zaraizo, die Leiter Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich.
3: Wir müssen aber bedenken, dass die Diskussion um Denkmäler uns auch eine Möglichkeit bietet, eine Schärfung des Geschichtsbewusstseins zu schaffen. Und als Gegenwart müssen wir eigentlich auch die Verantwortung über unsere Geschichte tragen. Und das auch als Stadt und als
0: Gesellschaft.
6: Denkmäler, die man heute sagt, lastet etwas, die Dörfis mit ihrer Stadt sein, sagt Izzo. Sie plädiert dafür, dass die Gesellschaft von heute ihre Denkmäler, die sie vor der Vergangenheit geerbt hat, hinterfragt. An was wollen wir uns erinnern? Welche Art der Erinnerung an ein Ereignis, an einen Menschen, brauchen wir? Was haben die alten Denkmäler heute für eine Bedeutung für uns? Und welche Funktion haben sie jetzt, welche früher?
2: Stimmt die Funktion eigentlich noch? Und wenn man zum Schluss kommt, dass sie nicht mehr stimmt, dass man dann vielleicht auch mal darüber nachdenken kann, könnte hier nicht etwas anderes stehen? Das finde ich sehr legitim, dass man das macht.
6: Sättige Fragen stellt sich der Beat Hechler. Der Beat Hechler ist der Direktor des Alpinen Museums Bern. Historiker, und er hat mal an einem Wettbewerb von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften mitgemacht. Dort ist es um einen Umgang mit Denkmälern gegangen, und er hat dort seine Idee von einem Denkmalfriedhof Der Beat Hechler ist der Ansicht, auch Denkmäller fallen aus der Zeit.
2: Es gibt grosse Ähnlichkeit zwischen Menschen und Denkmälern. Und ich glaube, bei den Menschen leuchtet es sehr schnell ein, dass man geboren wird, lebt, etwas bewirkt und äh, verschwindet, stirbt. Also müsste
6: es möglich sein, dass man ein Denkmal verschiebe oder verändere oder anders nutze, wenn es wie Adrian von Bubenberg z Bern eigentlich nur noch als Stadtmobiliar sei. Die Gesellschaft von heute Müssen ein Denkmal wieder zurück in ihr Leben holen.
2: Dass man nicht einfach den Denkmalpflege oder quasi am Stadtbildschutz überlässt, äh, ob jetzt dort äh, das eine Denkmal steht, sondern dass man es eigentlich ernst nimmt als das, wo man es mal gebaut hat. Und dort aber auch dann, äh, so offen ist und fragt, ja, stimmt die Funktion äh, eigentlich noch? Und wenn man zum Schluss kommt, dass sie nicht mehr stimmt, dass man dann vielleicht auch mal darüber nachdenken kann, könnte hier nicht etwas anderes stehen.
6: Aber man soll es nicht leichtfertig machen, sagt der Direktor vom Alpinen Museum.
2: Ich fände es wirklich falsch, so wie äh, eine generelle... Ähm Korrektheit zu entwickeln, die sich sehr übergriffig ähm, in Sachen einmischt, die ich, auch in lokale Gefühle wo, wo ich das Gefühl habe, das muss, muss nachher vor Ort entschieden werden.
6: Man können also nicht einfach etwas neuem wegnehmen und anderswo, z.B. auf der Almende zu Bern, herstellen, nur weil es ihm gerade nicht so passt. Das wäre dann nach der Säuberung. Und gleich ist der Beat Hechler der Meinung, ein Friedhofer-Denkmäler, das, Ging schon.
2: Das wäre grundsätzlich eine gestaltbare Aufgabe. Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie man es macht.
6: Also vielleicht nicht ganz so, wie sich das der Stadtrat David Böhner vorstellt, das Bauenberg für unliebsame Denkmäler.
2: Es wäre sicher auch für
7: Schulklassen aus der ganzen Schweiz ein beliebtes Schulreiseziel. Das
6: mag vielleicht sein, aber das eigentliche Ziel müsste doch sein, unseren Umgang mit unseren historischen
0: Denkmälern neu zu denken. Der Matthias Baumer, über Statuen, die niemand mehr will und die Idee eines denkmals Friedhof. Wie Wetter wird, weiss Jörg Ackermann von SRF Meteo.
6: Die Nacht gibt es längere, sternenklare Phasen und es kühlt im Mittelland auf plus 1, in den tieferen auf minus 1 und im Gomsober auf minus 8 Grad ab. Morgen Vormittag ziehen die vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Am Jura-Südfuss startet der Tag mal mit Nebel. Der Nebel löst sich dann auf und hat die Wolkenfelder ziehen ab dem Mittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Dazu legt Höchstwert bei weiterhin milden 8 bis 10 Grad auf 2000 Meter oben bei etwa 4 Grad. Auf den Dunstieg stellt sich dann das Wetter um. So dominieren am Dunstieg viele Wolken, die wo verbreitet Regen oder Schnee ab 1200 bis 1500 Meter bringen. Der zufristenmässige Südwestwind auf und die Temperaturen gehen aber
1: nur leicht zurück.
0: Das war das Regionaljournal bern fribourg wallis Die Sendung zusammengestellt hat Katharina Schwab. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Appil. Das war ein Podcast von SRF.